0: Drahí poslucháči, vitajte pri druhej epizóde geologického podcastu Rocking the Rocks with Christina. Paď bože, neviem, prečo to vždy poviem takýmto tónom. Ospravedlňujem sa, musím si od tohto odvyknúť. No, ale v minulej epizóde sme každopádne úspešne načali tému teórie platňovej tektoniky. A dnes by som na ňu rada nadviazala, alebo v nej pokračovala. Dúfam, že si ešte niečo pamätáte. Malo by vám byť teda jasné z minulá, o čom teória platne aj hovorí. Ospoň trochu. Vspomínali sme si aj štruktúru zeme a myslím, že aj hlavné tektenické platne. Dnes si povieme, Ale ako sa tieto dosky pohybujú. A je, toho, je tam to, toho celkom dosku. <tark> Takže nestracejme radšej čas a poďme rovno na to. Um, začala by som asi príčin, príčinami pohybu platní ako mnoho iných, ani otázka príčiny pohybu platní nemá do dnes istú odpoveď jediné na čom sa odborníci z istotou zhodli je, že na pohyb vyplatní vplýva nie jeden, ale mnoho faktorov, takže veľmi nečakaná diplomatická odpoveď <laughs> o, samozrejme tieto sú faktory sú navzájom pop, poprepájane takže alebo zdá sa, že najvýznamnejší vplyv má konvekčné prúdenie. To som spomínala už aj minule. A ak vám to vtedy nebolo jasné, tak vňusko si o ňom porozprávame. Takže čo sú to tie konvekčné prúdy? už, asi ste o tom nepočuli, teda neviem. Ja som o tom predtým nepočula predtým, ako som sa teda začala sa uvať o plátnevú tektoniku. Možno niekedy na fyzike sa to berie, alebo nie, pravdepodobne nie. Určite nie v tomto kontexte. No, ale každopádne termálne konvekčné prúdenie je prúdenie tepla z plášťa smerom k povrchu zeme. Takže ide o kolobeh, taký, predstavte si taký krúžok, hej, hodiny, whatever, pozostávajúci z výstupu horúceho, a teda z fyzikálneho hľadiska aj ľahšieho materiálu z plášťa, ktorý sa pri výstupe k povrchu postupne ochladí. No a po dostatočnom ochladení sa klesne naspäť do plášťa. Takže si to predstavte, ja neviem, ako nejakú, uh, neviem, páčku. Lebo <laughs> no, čo? Dá sa tiež točiť v takom krúhu, hej. I tu tie veci, ako keby si predstavte, že tam zo, zo spodu tam niečo, je tam nejaký horák, tie oblečenie sa zahraje, vystupí hore, potom sa ochladí a padne znovu dole. A takto to, oh, bože, tak to sa to... Bože, to. <todčia> tak toto funguje, neviem, toto bola teda zlá no, analógia, pravdepodobne ospravedlňujem sa. Uh, plus ty že pračka sa teda točí o hodne rýchlejšie ako toto prúdenie v skutočnosti, ale tak neviem, ešte som sa tam nebola teda pozrieť v tom plášti, takže bohuje. <todčia> no ale teda tým pádom uh, litosférická platňa, ktorá pláva po, prchov... po povrchu. Uh, no, deti, na čom pláva? Vspomínate hm? si? Na astenosfére, prosím pekne. No a táto litosférická platňa je plno, unášaná s pohybom týchto hmôt. A preto sa kontinentiky pohybujú napríklad. Ak si pamätáte, z minula. V miestach výstupu horúcej magmi sa vyskytujú oceánske chrbty, alebo rifty. A v miestach poklesu ochladeného materiálu sa sa hlboko priekopy O tých si No a teplo, ktoré je nad motorom týchto pohybov pochádza hlavne zvnútra Zeme. No predpokladá sa, že jeho čas pochádza i z rozpadu radioaktívnych prúkoch. No a o tomto som robila extrémne zaujímavý projekt na fyziku. Takže rozmýšľam, že by som ho možno aj preložila a pretransformovala do nejakej podcastovej epizódy. Hm? Čo na to? Sledli by ste trochu fyziky? No, uh, uvidíme. A, no dobre, takže máme oceánske chrbty a hlbokomorské priekopy ako super cool geologické fenomeniky. Uh, Ale máme ešte jeden kúlovejší a to sú hor- horúce škvrny. No a prosím pekne. Horúce škverní označujú miesta, uh, kde na povrch zeme vystúpí horúci materiál z plášťa, takzvaná, teraz sa podržte, <laughs> takzvaný uh, plá- plášťových No a je to vynikajúci názov, podľa mňa, ako je plášťových chokov. Úžasný názov. No a tých, na týchto miestach potom dochádza k sopečnej činnosti a vytvárajú sa v oceáne ostrovy. Proste sa tam spraví oceá, o, ostrovček. No ale nie sú to obyčajné ostrovy. Vytvorí sa reťaz ostrovov. Viete, ako vyzerajú havajské ostrovy? No, je to taká reťaz ostrovov je veľký ostrov a potom sú menšie. Čím, čím ďalej ideme od toho hlavného, tak tým sú tie ostatné ostrovy menšie. No a viete, prečo to je tak? Lebo tá škvrna sa nehýbe, ale platňa nad ňou áno. A s ňou aj tie vzniknuté ostrovy, teda staré ostrovy, idú ďalej od tej škvorny a na mieste tej škverný vzniká ten nový ostrov, je najväčší, hawajský. O, neviem, ako sa volajú. Bože, nevývam v Amerike, odspravnujem sa, ale <laughs> mohla som si to pozrieť, a sa. A, každopádne, teda čím ideme ďalej od tej škverný, tým sú ostrovy menšie a menej sopečne aktívne. No, dosť cool, nie? To vám určite nakreslím obrázok, lebo neviem, či ste ma teda pochopili správne. <laughs> uh, ale môžete si pozrieť určite sa na, na ti aj nejaké animácie k tomuto je to veľmi fascinujúce podľa mňa uh, no takže konvekčné prúdy sú pravdepodobne najdôležitejšou príčinou príčinou pohybu platní uh, teraz by som sa pozrela na typy platňových okrajov alebo teda na miesta, kde sa dve platne stretnú um, tieto miesta sú úzko spojené s rôznymi geologickými ukazmi, ako napríklad zemetraseniami, či vznikom pohorí, sopiek, oceánskych chrptov, dududu a du, teď. Du, du. No a rozoznávame tri typy pohľadňových okrajov. Ku každému sa viažú rozdiel na geologické fenomény. Začal by som asi transformnými okrajmi. To je vlastne... Teraz, keď sa budeme rozprávať o týchto okrajoch, detí, tak si zoberte ruky, No, viete, tie veci, kde máte prsty, časti tela a môžete si to vyskúšať predstaviť pomocou rúk. Takže teraz máme transformné okraje, takže si dajte rúčky od dlane ku sebe. Nie, že nie, akože ne, nespojíte ich, ale dajte ich. No, dobre. Viete, čo, nemusíte to robiť, neviem, ako vám to vysvetliť, bez toho, aby som vám to ukázala. Každopádne, ide o počný posun jednej platne popri druhej pozdlož takzvaného transformného zlomu. No a čo sa deje? Je vlastne, že kvôli tréňov sa platne neposúvajú súvisle. Napätie v oboch platniach sa hromadí a ak ich posunú dochádza až keď akumulovaná energia prekročí určitú hranicu a náhle sa uvoľní. Toto zapríčinuje potom <coughs> zemetrasenia. <coughs> zemetrasenia. Srandanie. No... <coughs> Lepšie by bolo teda, keby sa tak rovno merene posunkávali, ale nie, oni si musia na čas, musia počkať, kým sa tam tá energia poriadne nahromadí a potom zladka vybuchnú. No. <laughs> no ale každopádne, um, zväčša sa tieto horizontálne posuny nachádzajú v uh, zónach, ktoré lemujú oceánske chrbty. Napríklad v Atlantickom oceáne majú kolmý smer na Atlantický chrbát na niektorých miestach, ale prenikajú aj na kontinenty. No a najznámejším transformným, transformným zlomom tohto typu je zlom San Andreas. Poznáte? <laughs> Ten vykazuje pohyb 5 cm za rok. No to akože celkom dosť, podľa mňa. A ide o miesto stretu medzi Severoamerickou a pacifickou platňou, ktorá sa pohybuje na sever. No a výsledkom je posun kalifornského polostromu smerom na sever. Dokonca sa očakáva teda, že v budúcnosti sa odtrhne aj z časťou priliehajúcej permíny. V dôsledku čoho vznikne nový ostrov. No a presne z tohto dôvodu sa všetci v Kalifornii o, tak boja zemetrasení, lebo viete, tento San Andreas, no nie, to tam sa ráda veľmi, keď sa vám to tam posúva 5 cm za rok. Hm. A čo, keď sa prestane posúvať, viete? To potom bude znamenáť, že sa tam nákumovala energia. Ha. A potom, keď sa uvoľní, no, tak to nebude veľmi sradná tam byť. V uh, Los Angeles. Abo kde? Uh. Uh, potom máme divergentné okraje. <coughs> uh, áno. Let's continue. No, ak neviem, aký máte teda vzťah k ak ho máte blízky, tak možno budete rozumieť, slovesu to diverge. Diverge znamená rozchádzať sa, alebo odďarovať. A presne to sa deje teda na divergentných okrajoch, kde dochádza k posumu dvoch patní od seba. Ak sa jedná o oddiaľovanie oceánov, tak to charakterizuje vznik rozsiahlých trhlín, ktoré vznikajú v dôsledku konvečného prúdenia. Jej, prudenie. prúdenie. Ja. A, cez tieto tzv. rifty. O, to sú vlastne tie oceánske chrbty, ktoré som spomínala už párkrát preniká na povrch láva, no keď ochladne opäť dochádza ťahom k jej roztrhnutiu a do vzniku trolliny vzniká nová láva. Yay! A tak dochádza k vzniku novej oceánskej kory. Stále a stále a stále. ako k stien pôvodného riftu. Takže sa tvoria také mohutné mm, podmorské chrbty, voláme to teda oceánske chrbty. Najznámejší je teda ten v Atlantiku, stredoatlantický oceánsky chrbát, ktorý dokazuje, že oceán sa neustále rozširuje a rozpína. Fúr sa tam vylieva tá lama. Fúrt, fúrt, fúrt. Um, no a presne preto to hovoríme, že dimernené okraje sú konstruktívne alebo constructive. Neviem, či to hovoríme tak aj po slovensky. Po anglicky to každopádne sú to constructive boundaries, nie destruktívne, a pretože niečo vytvárajú. Nie ničia, ale vytvárajú. No ak sa jedná o odjadovanie dvoch kontinentov, tak sa nevytvárajú celkom také trhliny ako pri uh, odjadovaní oceánov, keďže uh, kontinentálna kôra je hodne hrubšia, ako oceánska. No ale vznikajú akési, také nerovnomerné rokliny, priekopy, neviem, ako by som to nazvala, tieto Môžu byť častokrát sú zaplavené aj riekami, alebo sa tam vytvoria nejaké jazera. Dokonca sa tam môže počasie vytvoriť aj more alebo oceán. No a najznamejším príkladom je pravdepodobne východu-Africká príkopová prepadlina. Asi ste o tom počuli, je to celkom známe. No a potom tretím typom sú konvergentné okraje. Z anglického converge, alebo spájaca. A teda vyznačujú sa približovaním platní, sú deštruktívne, pretože sa pri nich niečo ničí. No a ak sa teda dve platne približujú, môže dojsť napríklad ku subdukcii. Jedna platňa sa podsuva pod druhú a vnika do zemského plášťa. Poznáme dva typy subdukcie na styku oceánov a kontinentov, kedy vlastne sa zvyčajne, no, asi vždycky sa oceánska platňa ponorí pod Pevninsku, pretože je ľahšia. No a pr- tento proces je sprevádzaný vznikom hlbokomorských priekop. Takže vznik novej kvôry, ktorá vznikla teda na tých oceánskych chrbtoch, je kompenzovaný jej zánikom v hlbokomorských priekopách. Takže ak ste nevedeli, že kam sa tá nová láva dáva, <laughs> jednoznačne sa naša planeta totiž nerastie, tak uh, nemusíte, nemusíte sa obávať zaníkať v tých hlubokomorských priekopách. No a na pevnenie potom vznikajú vulkanické pohoria. Uh, totiž to pri poklesávaní tej oceánskej kôry dochádza k jej zahrievaniu a stráca vodu, ktorá vstúpa nahor cez pevnickú kôru a jej vplyvom dochádza k znižovaniu teplotu týtavenia. Teda k tvorbe preplynenej magmy. No a vznikajú tzv. magmatické krby, cez ktoré magma prejde hore, hore a eruptuje na povrchu. Vytvar, vytvaros, vysv, Vytvára sa tam taká uh, reťaz vulkánov, ktoré lemujú pobrežie. Uh, z pohľadu tektoniky sa teda takéto pobrežie nazýva. Aktívny kontinentálny okraj. A celý Pacifik je lemovaný reťazou vulkanických pohorí a vulkanických ostrovov. Táto reťaz sa nazýva aj Ohnivý kruh. The Ring of Fire. Neviem, či ste to o tom počuli. Je to, vyhľadajte si na náte, je to úplne také červené bodučky po celom pobreží. Uh, vlastne každý kontinent má teda, pobrežia, každý má tam nejaké bodočky väčšinou, alebo minimálne tie v Pacifiku, no, neviem. No a potom <laughs> druhým typom subdukcie je subdukcia na stýku dvoch oceánskych padní o, to je vlastne podobné ako pri oceánskej a pevninskej litosféry. jedna platňa o, dá staršia a ťažšia poklesáva pod druhu ale na miesto pásmových vulkanických porí. Uh, ktoré vznikajú na kontinente. Vznikajú v miestach výstupu magmy na povrchu ostrovné vulkanické obľúky. Takže sa tam vytvorí. Nie sme na pobreží ale sme v strede oceánu a vytvoria sa tam um, ostrovné vulkanické obľúky. Hm. Uh, no to boli teda prípady subdukcie. Um, Kedy sa jedna doska teda počuchla po druhu. No ale konvergentné okraje majú aj tzv. kolízne zóny. Uh, kde sa dve revninské platne, zrazia. No a vlastne v tomto prípade dochádza k ich vzájomnej kompresii. V každom prípade dochádza k vytvoreniu horského pásma, um, čo je teda spravádzane napríklad častými zemetraseniami. No a ako príklad môžeme použiť ja znikný Himalají, alebo Alp, alebo pirenej, alebo Chocičovo. <laughs> Nejakého horského pásma. Takže máme teda tri typy okrajov, zapamätajte si: transformné, divergentné a konvergentné. No potom teda tie konvergentné môžu byť, môžu mať buď zóny subdukcie alebo zóny kolízie a to je asi to najdôležitejšie, Pošlem vám k tomu nejaké teda obrazočky na Instagrame. No, každopádne, fú, toto bola celkom dlhá epizódka, no neviem. On <laughs> neviem, ako vám definovať dl- dlhú a krátku epizódu. Každopádne, ja som sa teda zapotila a dúfam, že ste nezaspali a že ste aspoň trošku pochopili. <hý> dúfam. Každopádne, choďte na ten Instagram. Určite vám to pomôže tam pozrieť si tie obrázky. No a potom, samozrejme, veď chodte na net. Nehľadajte si videíka. Veď si, sa. Go to the world and learn. Go to the... No, to je jedno. <laughs> uh, každopádne v budúcej epizóde, čomu by sme sa venovali? Asi typom po platní spomenieme si prejavy tektoniky a možno sa pozrieme aj na tektoniku nejakých vesmírnych telies Čo by na to? Hm? To by bolo celkom zaujímavanie. Aj taká temička je tam totiž to. No, uvidíme. Každopádne, deti, rada som vás um, hm, dneska zabávala. Neviem, ako to mám nazvať. <laughs> uh, Dobre, rada som s vami trávila čas a budeme sa počuť zase na budúce. Zatiaľ sa majte. Teším sa. Čaute.